0: 皆さんこんばんは、長井玲です。今日もニュース2度見3度見、社会のことちゃんと考えたいラジオの時間となりました。今週は2月12日から18日までを振り返ります。そして実は今回、シャチャンラボリューム15ということで、ついに15回を迎えることができました。皆さんお聴きいただきありがとうございます。この番組は忙しいあなたのために先週どんなニュースや出来事があったのか思い出しつつ問題点や課題をあなたと考えていくポッドキャスト。市民と共に作る市民のためのメディア、チューズライフプロジェクトが毎週月曜日にお送りしています。番組制作や配信はすべて市民サポーターの皆様からのご寄付で成り立っています。こういうラジオいいな大事だなと思ったら、ぜひ市民サポーターとして一緒に CLP を作っていただけますと幸いです。ご寄付の方法には、毎月ご支援いただくマンスリーサポーターと、その都度ご支援いただくワンタイムサポーターがあります。ぜひ、インターネットで Choose Life ェクトか、アルファベットで CLP で検索し、公式ウェブサイトのご支援のお願いページをご覧ください。質問感想は社会のことちゃんと考えたいラジオ略してハッシュタグ、シャチャンラをつけて SNS に投稿していただければ幸いです。それでは本日のシャチャンラ。前半は1週間遡りのコーナー。先週のピックアップニュースをご紹介します。そして後半はその中からニュースを深掘りするニュースあれどうなったのコーナーです。今週は京都大学吉田寮訴訟について京都大学教授高山かな子さんと一緒に考えますそれでは先週の2月12日月曜日から2月18日日曜日までのニュースを遡ります14日水曜日自民、二階元幹事長が収支報告書を訂正、書籍およそ3500万円分を購入。自民党の二階俊博元幹事長が3年間で3472万円分の書籍を購入しながら、政治資金収支報告書に記載していなかったことがわかりました。書籍購入費3472万円のうち1045万円分がナンバー2の美学、二階俊博の本心という本で5000冊を購入し、選挙区外の行政や議会関係者らに配ったとしています。二階氏は自民党元幹事長在任中の5年間で約50億円もの政策活動費が支出されていたことが分かっていますが、その使途について野党から追及を受けている最中でした。15日木曜日。バイデン大統領、イスラエル首相にラファ、軍事行動への懸念伝える。バイデン大統領は15日、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行い、市民の安全が確保できないなら、ラファへの軍事行動に出るべきではない、との考えを伝えました。バイデン氏は11日にも、パレスチナ自治区、ガザ最南部、ラファエの地上侵攻について明言していたネタニヤフ首相に対して懸念を伝えていました。南部ラファにはおよそ150万人もの市民が避難していて、イスラエルが侵攻すれば犠牲者はさらに拡大することから国際社会の懸念が高まっています。上川外務大臣は16日の記者会見で人道的停戦を求めました。
1: ハマスが人質を一刻も早く解放すべきことは当然でありますが、同時にガザの向こうの民間人がこれ以上犠牲になることは何としても防がなければ,防がな,ければならない。そのため、日本として人道支援活動が可能な環境を確保し、また人質の解放につながるような人道的停戦、これが速やかに実現し、そして持続可能な停戦が実現することを期待しておりましてこうした考えの下で当事者に対して直ちに人道的な観点から行動することを求めておりますはい、
0: 上川大臣の会見聞いていただきましたがこれ意味がちょっと伝わりにくいなと感じた方もいらっしゃったかもしれませんあの実際ちょっと分かりにくくですね煮え切らない表現というふうに言えるかと思いますあの,というのもですねイスラエルとアメリカに対する相当な配慮が見え隠れしているため非常に回りくどい言い方になっているんですよね。でまあイスラエルの軍事行動に対して日本の立場というのは上川大臣が語るように人道的停戦をを当事者に求めるるといいう言い方をすすわけで,すでこれは戦争の停止というのをこう求めてはいるんですけれどもイスラエルに求めるというのははっきりは言わないんですね。で、むしろ必ずと言っていいほどハマスを引き合いなして人質解放を求めると。まあ、つまり、日本が停戦を当事者に求めますよというふうに言うとき、ハマスを含意させるんですよね。あの、攻撃の主導権を握っているイスラエルに停戦を求めるんではなくてですね、両者に求めるという格好になるんです。まあでも、実態としてはどうなのかっていうのは多くの方から指摘されているところですよね。イスラエルの物量というのは圧倒的であるわけで、あの戦争っていった時には、こう一般的には国対国というやったらやり返すとか、まあ、どっちもどっちみたいな。こうある程度の均衡状態がイメージされるかもしれないですがで、今起こっているのは、次元が異なるレベルの一方的な殺戮です。集団殺害というような言い方、ジェノサイドという言い方をしますけれども、これを非対称な戦争というふうに呼んだりもしますけれども、この状況下で、まあ、人道的訂戦を当事者に求めるという日本の立場っていうのは実態として公正と言えるのかというのは常に考えていかないといけない点ですね。で、まあ、あの、18日、あの、チューズ・ライフ・プロジェクトも取材していますけれども、全国的に行われた、えー、デモ、あの、CLP では新宿で行われたデモを取材していますが、ラファ侵攻に反対するデモが2000人を超える規模にまでなったといったこともですね、あの日本の世界の公正といえない立場をこう反映しているというふうに見ることもできるかもしれません。この,あのデモの様子っていったものはですね、CLP のツイッター、Q、旧ツイッター X であったりとか、そういったところでですね、公開していますので、ぜひ皆さんご覧ください。同じく15日木曜日。ギリシャで同性婚が合法化、正教会の国では初。キリスト教正教徒が多数を占めるギリシャで15日、同性婚を認める法案が可決されました。これで同性カップルは養子を取ることが可能になり、親として完全に認められるようになります。一方、人口の約9割が所属するギリシャ正教会は、同性愛が罪であると強く反対していて、世論調査でも法律への賛否が割れているということです。同性婚の合法化については全世界では35カ国が認められていて EU 域内では27カ国のうち15カ国がすでに合法化されています。16日金曜日京都大学が学生を訴えた吉田良裁判で学生が事実上の勝訴京都大学の学生寮、吉田寮のうち、地区100年を超える建物に住む寮生に対して、大学が退去を求めていた、いわゆる吉田寮裁判。16日、京都地方裁判所は、大学の訴えを一部退りけ、学生14人の入居の継続を認めました。判決後の詳訴報告会見で、学生は、大学と交渉できる立場であることがしっかりと認められて嬉しい、画期的な勝利です。大学には控訴しないでほしいと述べました。この件については後半のニュースあれどうなったってさらに深掘りします。同じく16日金曜日、ロシア反体制派の指導者、ナワリヌイ氏が死亡。ロシア当局は16日、極北の刑務所に収監中の反体制派の指導者、アレクセイ・ナワリヌイ氏が死亡したと発表しました。散歩後に意識を失ったと説明していて、連邦捜査委員会が調査を開始するとしています。ナワリヌイ氏は元弁護士で、プーチン氏の汚職を暴き、都市部で大規模デモを行うなど、反プーチンの象徴的存在でした。2020年、ロシア国内で伸び直系新経済による襲撃を受け、翌年、療養先のドイツから帰国すると同時に拘束、過激派組織創設などの罪で禁錮19年を言い渡され、昨年末に極北の刑務所に移送されていました。ロシアでは大統領選が来月に控えていて、選挙前に排除されたという見方が強まっています以上一週間遡りのコーナーでしたさてここからニュースあれどうなったのコーナー今日は京都大学が学生を訴えた吉田良裁判から何が見えるかゲストと一緒に考えていきます。今日お越しいただいたのは京都大学法学研究科教授の高山かな子さんです。よろしくお願いいたします。よろしく
1: お願いします
0: え。今回の吉田良裁判なんですけれども、簡単にですね、この経緯を教えていただけるでしょうか
1: 。はい。吉田寮というのは大変古い学生寮でありまして、この寮の運営をどのようにするかっていうのが、長年吉田寮自治会という学生団体と大学との間で話し合いによって決められてきたんですね。寮の自治とその内容を書いているその確約書。というものが締結されてきて、えー、それがあの教授会でも報告されていましたし、この確約書に基づいて、えー、古くなった部分の耐震改修とか新しい建物のえ建築なども行われてきたんです。ところが、うん2015年になりまして、あの学生担当理事が交代した後に、この方針が一方的に変更されるっていうことがありまして、えー、2017年になりますと、大学側が、まあ、新しい寮に住んでいる学生に対しても含めて、えー、寮からの退去を求めるという動きに出たわけです。で、これに反対しまして、前から住んでいた寮生の学生さんたちが、えっと、そのまま暮らし続けるっていうことになったわけです。で、大学側は、あの、莫大なお金を投じて、周辺のマンションに、あの、この寮にいた学生さんたちを移らせるということを、大体宿舎と言ってますけれども、行いました。しかしながらそうすると、学生さんたちみんなバラバラになってしまうわけでして、やはり寮の自治、みんなで一緒にやっていくという、価値を大切にする学生さんたちが残っていましたところ、過去の話し合いを一方的に打ち切った大学側が2019年に学生さんたちに明け渡しを求めた裁判を起こした。ということになります。で、この裁判が、まあ、2019年提訴で、えー、2024年の2月16日、先日、第1審判決が京都裁で言い渡されまして、えー、全員ではないんですけれども、前から住んでいた学生さんたちのうちで被告になっていた人たちの中のその14人の、えー、寮に住み続ける権利というのを認める判決が出ました。はい、以上です。うん
0: ありがとうございます高山さんのこの吉田寮裁判との関わりっていうのは、どういったことなんですか
1: はいあの私、自分の受け持ち学生が吉田寮に住んでおりまして、うん、あの大学の方針が急に変わったということで、あの追い出されそうになっている。うんということで、あの受け持ち学生から直接には相談を受けたということがあのきっかけです。あのやはり経済的に困窮している学生さんたちいっぱいいますので、まあ、留学生も日本人も含めまして、えー、優秀だけれどもお金がないという学生が安心して勉学に励める環境を壊されてしまう、失なわされてしまうっていうことは大変問題がある状況であると考えて、あの教員の融資で。あの学生さんたちが寮に住み続けて自治が続けられるような形の、えー、希望を出すあのグループを作って、えー、そこでその声明などあるいはその大学に対しての話し合いの要求などをしてきました。
0: なるほど。その吉田寮というのは、こう現役の学生寮としては日本最高だそうで、で、なおかつあの、今おっしゃった中で自治であるとか、あるいはその困窮している学生さんが安心して住みやすいっていったようなワードも出てきたんですけれども、改めてこの吉田寮ってどんな特徴がある場
1: 所なんでしょうかええと (笑)、まずあの、とても建物自体が古いのですけれども、まあ、あの、今回の裁判でも認められました通り、ええと、回収をすれば安全に住むことができるというふうに認められているものであります。そして、住んでるのは学生ですね、学生とそれから、あの、どうしても必要な場合には、そのパートナーとか子供が、あの、一緒に住むという場合もあります。でえー、と留学生などでもです、ね、この正規生に入学する前の研究生でも、えー、入院することができる、そしてその男性、女性、あるいはあのどちらでもない方も含めましてです、ねあの、ジェンダーフリーで住むことができる、トイレも最近、共用になりましたというように、うん、いろいろこう、いろんな多様な学生さんたちが一緒に住んでいる、えーであの、年齢などもいろいろなんですけれども、皆さん対等な立場として、えー、話し合いで自治の内容を決めていくっていう伝統があるところです
0: 。うーん。まあ、そのような場所がですね、ご大学側の一方的なかなり強硬なように見えるんですけれども、まあ、事実上の勝訴で学生側の勝訴ということで、この判決を聞いた時は高山さん率直にいかがでしたか
1: ？あ、良かったなっていうふうに思いました。あの法律的に考えると学生が勝ちそうだって。な,なったんですがしかしながらあの結論先にありきの不当判決が出る場合も今いろんな事件でありますので、えー、どうなるかわからないっていう状況だったけれども、まあ、法律的に普通に考えれば学生さんたちが勝つだろうという風に思っていたので、まあ、完全な勝ちではなかったんですけれどもほとんど勝ちということで、まあ、一応安心いたしました。はい
0: 、確かにこうかになりや,やり方が一方的というかあのしかも学生を訴えるっていうのが私あまりこう見たことがなかったんですけれどもこれは他の裁判と,裁判というかこの他の事例と比べても結構珍しいケースなんでしょうか
1: そうだと思いますね。あの、いわゆるスラップ訴訟というんですかねこう、嫌がらせのために弱いものをいじめるような形で裁判を起こすというものの一類型ではないかとも評価されております。ただ、あの、同じ時期に今私たちがやっている縦艦裁判の原因ともなった縦、うん、艦の強制撤去も、ええー、まあ、並行して行われていましたので、その、ある時から急に大学が学生の活動を弾圧するような方向に舵を切って、えー、それまでは話し合いで問題を解決してきたのに、それを一方的にやめてしまったということが、この寮の問題以外にも出てきておりますし、えーまあ、保健診療所が突然廃止されたりとか、ですね、えーまあ、同じような問題がいろんなところで起きてきたということはあります。
0: この京都大学というのは、まあ、私が学生の頃からこう自由な、まあ、学生の頃からというか、はるか昔からあの自由な校風ということで知られていたと思うんですけれども、なぜこんな急激に締め付けといいますか、変化が訪れるようになってしまったんでしょうかん
1: ーと、真の原因は何なのかということが。あまりちょっと推測の域を出ないんですけれども、ただその大学全体を取り巻く情勢としましては、その寮の問題とか縦間強制撤去にとどまるものではなくて、国立大学法人法の改正でありますとか、あるいは日本学術会議を取り潰すというふうな動きとか、なんていうかこの、えー、学問とか教育とかをやっているセクターに対してのその政治的な弾圧というかコントロールが全体として強まって、てていてその一つののれではないかと思っておりますその本当の背景に何があるのかというのはかなり難しい問題ですけれどもしかしそのまあ文部科学省とかですねあるいはその学術会議を所轄してきた政府の担当部門があのどこから圧力を受けていたのかどことつるんでいたのかっていうことを考えますと例えばそれこそその統一教会問題などともつながってくる可能性があるっていうふうに推測しています。
0: いや確かにこの、まあ、そのなんでこんな急にっていうところがこう明確に出てくるわけではないですけれども今回のテーマとでもですね、この問題から何を見なくてはいけないのか何が見えてくるのかっていう点で言うと今おっしゃっていただいたこの統制の強化だったりとか、学問自治をこう破壊していくそしてそれが政治的な流れと密接であるっていったところは取りこぼせないと思うんですけれどもこの点、もう少し詳しくお伺いしてもいいでしょうか。
1: はい。あの、学問の分野っていうのは本当に多種多様でありますので、あの、特定の総数の人が全部それを統制する能力なんてないんですね。みんな自分の専門のことしか詳しくわからないわけです。従いまして、各現場で、えー、いろんな、あの、研究や教育が行われているっていう状態があるべき姿だと思うんですけれども、それがそうではなくなってきていて、トップダウンによって、一部の人の利権のためにそれに有利なようにいろいろなものが引っ張られているそうすると本来あるべき自由な教育研究ができなくなって質が劣化していって結局日本の国力自体も低下していくという状態に今なってきていると思いますまあ利権の問題が非常に強くあるんじゃないかと思っています
0: こうした問題をより広く市民の間で共有していくっていうことがとても難しさを感じていていがゆく思うんですよ、ね、もうあの大学例えばまあもう卒業してしまいましたとかその関わりがもうありませんみたいになるとどうしても遠い問題のようにこう感じてしまう方もいらっしゃると思うんですけれどもどうやって皆さんとこう連帯しながらそれはおかしいぞっていうふうに声を上げていけばいいのかっていうのはいかがでしょうか
1: そうですね。まあ、ご自身が学生の世代ではないっていう方も、ご親族の中で若い方がいらっしゃるとか、あるいはその何らかの形で、その知ってる人が関係している世代だという場合には、この、これからの社会が一体どうなってしまうんだろうかっていうことに全く無関心ではないと思うんですよね。で、もともと京都大学はやっぱり自由の学風ということで知られてきて、それがなんかおかしいことになっていたけれども、今回の判決では、あの、学生の、え、権利がある程度認められたということで、少し注目を集めているようにも思いますので、これをチャンスとしまして、えー、まあ学生さんたちも声明を作っておりますが、あの私たち教員有志の方でも、えー、と声明を今、準備中でありますし、また縦間裁判などのようなつながっている、うん、あの同じ問題とも合わせてあの広く社会に知ってほしい、そのための動きをしていきたいと思っています
0: 。うーんこのまあ、自治って言ったことが、あの、繰り返し出てきているわけですけれども、あの、皆さんがこう、多様な学生が一緒にこう、対等に物事をしっかり決めていく、しかもそれを対話で行っていくっていうふうに、あの、ご説明いただいたんですが、この自治の価値っていうのは、あの、高山さんはどのようにお考えでしょうか
1: はい。あの、私、学生がかなり寮でお世話になっているもんですからね。あの、例を挙げますと、まあ、経済的に困窮してるっていうだけじゃなくて、まあ、留学生で、例えば、の国の奨学金に合格する前の、あの、段階の学生さんは、やっぱりお金を切り詰めながら生活せざるを得ないし、まだ日本の生活にも慣れていない。といいうところで、えー、いろでんんな学生さん周りの先輩学生からいろんなことを教えてもらって、えー、生活していくということは本当にあの安心安全が確保できるし勉強も進もうということで助けてもらっていたと思います。それ以外もやっぱり、まあ、お金がなくてもその勉強したいという人が安心して勉学に励めるような環境が確保されている必要があると思います。
0: そうですよね。こう、そういった場っていうものが、こう、しっかり守っていかないといけないというか、継続してみんなで育ててきているものなはずなのに、こう、一方的にドーンと、しかもそれがこう、政治的な流れと一緒に、こう、押し流されていってしまうっていうのは、すごく問題のように感じますよね。
1: あの、やはり、京都大学は京都大学として存続しているものですので、今までずっと話し合いで決めるっていうふうに約束してきたものを、急に保護にするということはやはり認められないわけです。まあ、今回の判決でも、約束は守りなさいという内容の判断が出たんだと思いますね。あの、まあ、担当の理事が変わったからといって、で、今まで決めてきたことを一人で覆して、もうやめたっていう風に放り出すことは、やはり法的に見ても認められなかったっていうことだと思います
0: 。うん、確かにこう約束は守ってください。って、すごく当たり前のことを何てか、やっているというかっていう状態なわけですよね。というかそこが、こう、どうも、うやむやになっているような感じがありますけれども、まあ、今回、あの、事実上の、あの、焦燥ということで、あの、私も、あ、良かったな、と思って見ているんですが、あの、ちょっと、また、あの、引き続きですね、あの、お話しいただいたような、あの、まあ、学術会議との問題であったりとか、政治的な流れの部分であるとかも、CLP では引き続きお伝えしていきますので、皆さん、ぜひ注目していただければと思います。ということで、今日は高山さん、ありがとうございましたあ
1: りがとうございました。
0: 本日もお聞きいただきありがとうございました。ロシアは来月に大統領選が控えており、その中でのですね、反体制の指導者、ナワリヌイ氏の死亡が伝えられました。また皆さん、あの、ご存知だったでしょうかあの、大統領選、え控えている中でですね、ウクライナ侵攻を反対を訴えて、大統領選への立候補を目指していた、ボリス・ナジージュ人ン氏というのがいらっしゃったんですが、えこの方はですね、2月8日、ロシア中央選挙管理委員会に候補者登録は認められませんよっていうような形でですね、候補者になれなかったんですね。で、じゃあどうなったかというとですね、政権に協力的な体制内野党から3名、そして現職プーチン大統領が計4名が候補者となっています。候補者登録するためにはですね、10万筆以上の署名が必要とのことなんですが、ボリスナ・ジェージュジン氏は、まあ、ウクライナ侵攻反対ということなので、かなりの弾圧があったと思われるんですけれども、そんな中で署名を集めて、ですね、提出したんですが、ロシア中央選挙管理委員会の作業グループによれば、この10万筆の中に無効票があるとしてですね、候補者にはなれませんというふうに跳ね抜けたわけです。皆さん、この事態ね、どう思われるでしょうか。えー、また、あの、今月号の雑誌、世界では関東に長引く戦時の質問集という記事が載っていて、私も興味深く拝読しました。これはエカテリーナ・シュリマンという政治学者の政治解説番組を日本語訳したものなんですが視聴者の質問にシュリマンが答えていくという形になっています、えー、例えばどんな質問があるかというとプーチンが再選したとしても国際社会から選挙公正じゃないよって見られる可能性ありますかとか大規模な徴兵は今後ありますかとかあるいはなぜメディアは些細なことで盛り上がっている現状があるんですかといったですね。まあ、現在のロシアの状況をよく知ることができるような質問であったり、まあ、それに対する応答というのが載っていてですね、戦時中のヒリヒリした情勢を垣間見ることができます。中でも、現在ロシアでは在外選挙が行われるかどうかが問題に上がっているんですね。で、これはどういったことかというと、現在ロシアでは国外移住者や一時的な避難者っていうのはかなりの数に上っているそうなんです。で、そうした方々は多くの場合、ロシアにとって非友好国家ですね。友好的ではないとされている国家にいるわけですけれども、その場合、その方々の投票ができないかもしれないという問題が生じてきているとのことなんですね。まあ、こうしたナワリヌイ氏の死亡であったり、ナジェジュジン氏のね、候補者登録ができなかったとか、あるいは在外、選挙ができないかもしれないといった状況を見ていると、戦争っていうのは民主主義をじわじわと破壊していく。しかも、当たり前ですよみたいな顔をしてですね、破壊していくんだなと改めて思いますね。で、そうなると市民側もだんだんとですね、憔悴していって、関心がもう薄れてしまったり、もうダメだと無力感に苛まれたり、あるいは、まあでもこういう問題もんだよね、なんていうふうに飲み込んでしまったりするんだなと。思います。だからこそですね、国際的な関心と取り組みが必要だなぁとも思いました。皆さん、諦めないで行きましょう。さて、シャチャンラそろそろおしまいの時間となりました。皆さんとまた来週お会いしたいと思います。それでは来週までさようなら。